0: É espaço para negócios tradicionais? Que rumos o setor de alimentos está tomando? Vamos tratar desses assuntos no episódio de hoje. Olá, eu sou o professor Paulo de Tarso e esse é o podcast Alimento é o Meu Negócio. Lembrando você que esse é um projeto do Núcleo de Extensão Tecnológica em Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O nosso objetivo é levar conhecimento de qualidade para você que já trabalha no setor de alimentos ou deseja iniciar um novo negócio nesse ramo. No episódio anterior, tratamos sobre algumas formas de você buscar informação para obter uma ideia para montar um negócio. E talvez você esteja pensando em criar um negócio mais convencional, mas está meio receoso. Talvez você esteja se perguntando se não tem mais lugar para algo mais feijão com arroz, para negócios mais tradicionais. Veja, a princípio não há nenhum problema em ter como ideia algo convencional. Negócios convencionais são empreendimentos consolidados, quer dizer, o consumo de tais produtos já ganharam o gosto da população, fazem parte dos hábitos do consumidor, portanto, tem a vantagem de ser algo que, sem dúvida alguma, as pessoas consomem. Por outro lado, ao entrar nesse tipo de mercado, é necessário estar atento, porque você já tem concorrentes. E é interessante conhecê-los para ver como irá superá-los. Afinal de contas, vocês vão dividir um mesmo queixo. Mesmo em produtos já consolidados, existem boas oportunidades. No caso do nosso PF, pode ser que onde você pretende montar, não tenha quem ofereça tal serviço. Ou quem oferece, apresenta muitos pontos fracos. Além disso, podem ser criados pequenos diferenciais que podem garantir a você uma vantagem sobre a concorrência. Por outro lado, sua ideia pode vir de inovações ou tendências que estão aparecendo no mercado. Fizemos um levantamento das principais pesquisas e estudos que tem procurado identificar que rumo o setor de alimentos tem tomado. Vamos agora apresentar para você quais são as principais tendências. A primeira delas é alimentação saudável. Saladas vendidas em potes ou entregas sob medida, produtos com menos açúcar e gordura, alimentos com ingredientes que contribuem para uma saúde melhor. Isso vale para qualquer setor de alimentos, seja uma indústria, comércio ou prestação de serviço. Você deve até ter estranhado eu falar aqui em vender salada, mas para se ter uma ideia, em uma pesquisa feita pelo Uber Eats, dentre as categorias mais pedidas ultimamente se encontra batata frita, carne e saladas. Vendas por delivery e vendas online. Aqui não se trata bem do que se vai produzir, mas da forma como você vai entregar o seu produto ou serviço ao consumidor. Às vezes, a preocupação em ter um ótimo ponto, que muitas vezes é caro, pode levar você a optar por esse sistema, que prima pela agilidade e qualidade na entrega do produto. A pandemia fez muita gente experimentar esse tipo de comércio e muitos adquiriram o hábito, perdendo o medo da falta de qualidade ou de que como o produto chega em casa. O Burger King lançou em São Paulo a Ghost Kitchen, uma unidade exclusiva somente para entregas. Alimentação para consumidores com restrições alimentares também é tendência, veganos, diabéticos. Pessoas com restrição ao consumo de glúten, entre outras. Todas elas precisam de um atendimento especial. Outro mercado de alimentos que vem crescendo é o de produtos que simulam carnes. E as grandes empresas já estão oferecendo produtos nessa linha. Praticidade. Como tornar um produto mais prático? As pessoas estão atrás disso. Nesse sentido, a venda por marmitas tem aumentado muito e tem sido uma outra tendência. Dentro desse setor, tem ainda espaço para produtos para pessoas com restrições alimentares, consumidores orgânicos ou simplesmente atrás de uma comida com uma marcante experiência de alimentação caseira. Suplementação alimentar A desgastante vida do dia-a-dia Exige que a alimentação reponha os nutrientes, seja saborosa e ainda contribua para o um melhor desempenho do nosso organismo. Por exemplo, alimentos que ajudam as pessoas a estarem mais atentas ou que confiram maior vigor físico, no caso de atletas e praticantes de atividade física. Muito se fala também da sustentabilidade. E ela pode casar direitinho com alimentos. É o que chamamos de alimentos com causa. Alimentos que remetem à preservação do planeta, que contribuem com pequenos agricultores, com produtores locais ou que parte da renda é revertida para alguma atividade de cunho social. E tem também as embalagens. panir canudinhos, mais papel e menos plástico. Uma outra tendência é proporcionar aos consumidores sabores e texturas que impressionam. Lá na gastronomia, podem haver descobertas da mistura de sabores e texturas que geram sensações surpreendentes e que podem conquistar os clientes. É o poder dos novos ingredientes. Alguns também apostam nas bebidas sem álcool que até certo tempo atrás era um motivo de chacota entre as pessoas, mas que agora aparece como tendência. E daí, conseguimos te inspirar? Em tudo isso que falamos para você, é importante que você também organize as ideias e não perca elas. Mesmo aquela que em um primeiro momento pode até parecer sem graça. Pintou uma ideia? Registre ela. Tire uma foto, anote em seu celular e vá juntando. Depois pegue todas elas e vá analisando. Converse com pessoas com quem possa confiar e que são capazes de contribuir com você e que querem o seu bem. E para finalizar, eu queria falar sobre modismos. Essa é uma área muito perigosa, ainda mais para quem está apostando em conseguir uma solução para gerar renda. É difícil prever se aquela onda vai ou não se consolidar. Em alimentação, tem muita coisa que já veio, já foi e você nem se lembra mais. Mas modismo é até difícil definir. Produtos naturais e orgânicos já foram moda. Açaí na tigela já foi moda mas parece que conseguiu a sua fatia no mercado. Mas será que quando estivermos no episódio 100 do nosso podcast, ainda teremos negócios na área de pipoca gourmet? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso, é bom avaliar os riscos. Uma das perguntas nesse caso é, qual será o meu investimento? E se der errado, quanto vou perder? Pode ser que o investimento é tão modesto que vale a pena, mesmo que seja por um período curto. Pois isso pode gerar experiência e até mesmo formar um caixa para um próximo bom negócio. O importante aqui é avaliar os riscos. E se realmente, depois que você já entrou, perceber que é somente uma onda, tome cuidado para não demorar muito para cair fora e não sair no zero a zero. Bem, vamos encerrando por aqui. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail nextal ldutfpredubr ou pelas redes sociais no Facebook e Instagram. Queremos muito ouvir a sua opinião. Até o próximo episódio.